0: Velkommen til podcasten Røst. I dag så skal jeg sammen med jer to, Anton og Lars, tale lidt om emnet vækkelse. Vækkelse det er et spændende begreb og et spændende oplevelse, og vi kan jo nogle gange bede om den og længes efter at erfare det i vores eget og andres liv, men hvad er vækkelse egentlig? Grunden til, at vi skal snakke om vækkelse her i dag, det er, at, at for nogle måneder siden, så, så var der et universitet, Asbury University i USA, som, som, hvor, hvor der var en speciel oplevelse. Efter en onsdag aften-chapel-samling, gudstjeneste, så, så var det som om, det ikke stoppede. Folk de blev hængende i lokalet og bad, og, og der blev sunget, og, og det fortsatte Nonstop i flere uger derefter, hvor, hvor øh, rummet øh, blev fyldt og kontinuerligt var fyldt af folk. På et tidspunkt, så, så måtte man stoppe en, den natlige del af det, men, men det fortsatte stadigvæk med nogle arrangementer og folk, de strømmede til fra universiteter og kirker og, og, og sådan. Det blev også lige pludselig noget, alle forholdt sig til og skrev om, og øh, alle, der havde en platform. I, på Twitter eller i forskellige kirkelige sammenhænge begyndte at strømme til Fordi det, det, det var måske noget man kunne tage ind i og, og udnytte og vende til egen sag Det var spændende Og så på et eller andet tidspunkt, så var det som om det, det stoppede lidt igen Og nu er der ved at gå lidt tid Og i, i vores tid, så er det der ikke har været inden for disse to uger, så er det dødt mm. men, men hvad er vækkelse? Det kunne jeg godt tænke mig, at vi starter med at snakke lidt om. Altså, hvis, vi, hvis vi vender os lidt i, i, i sådan mod biblen og teologien, hvad, hvad forstår vi egentlig, når vi siger vækkelse? Hvad, hvad tænker I der?
1: Jeg tænker, at man kan svare på det spørgsmål på flere måder. Altså, man kan se vækkelse dels som sådan et øh, historisk fænomen eller et socialt fænomen. Øhm, og, nu er jeg præst i, i luthersk mission, som øh, man nogle gange kalder en vækkelsesbevægelse. Og det, det handler lidt om... Om, om den historiske arv, man har, at, øh, at man dybest set er en, et produkt af, af en folkelig vækkelse, at øh, der var mennesker i, i stort øh, antal, som øh, øh, ja, begyndte at, ja, at tænke lidt mere over deres, øh, deres tro, og, og komme til tro på, på, på Gud og, og, og blev omvendt. Og øh, det er sådan en, en helt øh, bølge, som var i, øh, i 1800-tallet, og som har affødt øh, bevægelser, som øh, ja, både luthers mission og indre mission, det, det er måske den største vækkelsesbevægelse i Danmark. Og øh, ja, evangelisk luthers mission, men også øh, frikiggemiljøet i Danmark. Ja, så, så, så det er den ene måde, som jeg sådan, tænker, man kan svare på. Og den anden måde, jeg kommer til at tænke på det, det, det er sådan mere, øh, hvad jeg siger Bibelen egentlig om vækkelse?
2: Ja, for det aspekt, du, du hiver fat i der, det er jo meget et, 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 et socialt et aspekt. Det drejer sig om mange I mennesker. I og, og et af de bibelske eksempler, man kan tage fat i, det er jo for eksempel øh, Pinsedag hvor Peter ja. han holder sin pinseprædiken, der er 3.000 mennesker, der omvender sig. Altså det, det er jo meget sådan, det, det tror jeg, det, vi mange af os forbinder med vækkelse. Mange mm. mennesker, der, der sker noget for øh, ja, en stor forsamling. Yeah, no. og, og samtidig, når vi så går til de bibelske tekster, så er det også tydeligt, at vækkelse er noget personligt. Mm. Altså, jeg tænker ikke nødvendigvis, det behøver at være noget, der angår en flok mennesker, men det kan også være noget, der angår et enkelt menneske, der bliver vagt. Og der bliver det så lidt vigtigt, hvad mener vi så? Mm.
1: Øhm, man kan sige, at dybest set så handler det om at blive vækket, vel om ens udgangspunkt, at man er en, der sover, eller en, der er død. <laughs> og, og, og netop sådan taler Bibelen om, om mennesket. Øhm, Men det der
2: bliver lidt vigtigt, altså ja, ja. Hvad, hvad vi mener med begrebet vækkelse, fordi ja. øh, for nylig, der, der holdt jeg nogle bibeltimer over andet Peters brev. Og der bliver der talt om, at jeg vil gerne, at Peter skriver til modtagerne, at han gerne vække dem, påminde dem om sine oh, ja. formaninger. Altså han, han taler tydeligt til nogen, der allerede er kristne. Mm. Og samtidig så har vi andre øh, tekster i Bibelen, hvor, hvor der bliver talt om det på en måde, hvor man tænker, okay, det her det er ikke bare vækkelse i sådan en meget snær overstand, men det er en døde opvækkelse. Mm. Altså det er nogen, der ikke kender Jesus, der kommer til tro på ham. Og så er der de andre tilfælde, hvor det er øh, kristne mennesker, som skal mindes om noget, de egentlig allerede godt vidste. Og, og der tænker jeg, at vækkelse kan bruges i begge forstand. Altså det kan være omvendelse, mm. komme til tro på Jesus, men det kan også være fornyelse, mm. genopdagelse af noget, man allerede havde og kendte. Ja. Og er det, noget, det er lidt vigtigt at være skarp på, hvad, hvad taler vi om, når, øh, når vi siger vækkelse?
1: Det giver rigtig god mening. Ja, på engelsk har man også de der udtryk, altså både uh, awakening, som ja, handler netop om at vågne fra en ordentlig søvn, eller fra at være død, uh, og så uh, uh, revival, som måske mere handler om, mere om fornyelse. Om måske. fornyelse ja, jeg vil sige.
2: ja. Ja. og det tænker jeg, Asbury hvis vi tager fat i den rigtig mange af de mennesker der er kommet der har jo været kristne i forvejen sikkert er det altså det er vel også det der ligger i den vækkelse altså det er en fornyelse af nogle af de kristne og for andre har det måske været at de kommer til to for første gang men, men begge dele finder man må- et på sted
0: jeg, jeg tænker det er en vigtig forskel at sige at der er forskel på øh, de to de to ting der kan ske men, men, men er det to ting vi kan adskille fra hinanden i den forstand at nogle vækkelser er folk, der omvender sig, og nogle vækkelser er folk, der fornyer sig? Eller er virkeligheden ikke, at mange af de ting, vi kalder vækkelser og oplever som vækkelser, er, når begge ting på en eller anden måde sker samtidig? Fordi øh, i de situationer, hvor der er, øh, hvor, hvor evangeliet lige pludselig får indgang, og hvor Jesus han banker på menneskers hjerter, og de lukker op, og, og det sker lidt bredt, så har det også med at vække Guds kirke og, og skabe røre der, og, og dem, der var troende, men måske var ved at slumre lidt hen, vågner op for den virkelighed, at Gud virker stadigvæk, og der sker noget. Og modsat, hvis det er en åndelig fornyelse i Guds menighed, hvor vi besinder os på at leve et, et liv efter hans vilje, og et liv, der, hvor, hvor vi vil fylde os af hans ord og lade ham være en definerende størrelse, så leder det os også til at tale om ham til vores nabo, og, og når vi taler til, ham om, äh, til vores nabo om ham, så... så vinder han også deres hjerter. Altså, så, så de to fænomener hænger sammen. Mm.
1: Det, det tror jeg, du har meget ret i. Jeg kommer til at tænke på øh, noget, man, øh, et fænomen fra 70'erne, 1970'erne, hvor man nogle gange taler om, at, at vi i vores del af oplevede en bibelvækkelse. Man kan sige, at Bibelen kan jo ikke sove. Så, <laughs> det var ikke Bibelen, der vågnede op eller blev levende igen. Men øh, der blev en, altså, det var en fornyelse, som, hvor man opdagede, genopdagede <laughs> Bibelen og... Altså fik en fornyet tillid til, til Bibelen, en fornyet sult efter øh, Bibelen. Og, og fugten af det blev så i anden omgang, blandt andet at, øh, at antallet af, af missionærer i, øh, i Ludløs mission, det, det, øh, ja. det steg helt vildt. Det steg ja. helt vildt i perioden ja. bagefter, ikke? Ja. Og det interessante
2: er jo, at, at, at i lige præcis 70'erne, der, der er det jo også i forlængelse af ungdomsoprøret. Det er for, i forlængelse af, at der sker en masse i det danske samfund, og generelt i den hele vestlige verden. Altså på en eller anden måde, så, så er der også nogle sociale dynamikker, som, som finder sted samtidig. Og, og det tænker jeg jo ikke er et problem for vores forståelse af, at Gud handler, men at Gud han, han bruger også historien til at, at handle med mennesker. Øhm, hvorfor, hvorfor skete det i 70'erne? Kunne det ikke have sket i 50'erne? Jo, det, det kunne det jo godt, hvis Gud ville det. Øh, men, men på en eller anden måde, så, så var der nogle sociale dynamikker, der, der også fandt sted i 70'erne. For mig har det i hvert fald også været vigtigt, når jeg, når jeg tænker på mit eget liv, hvis jeg kigger tilbage på fornyelsesperioder, hvor jeg, hvor jeg så kigger tilbage på det måske 10 år senere eller 5 år senere, og tænker, at der var jo også nogle andre ting, der foregik. Jeg kiggede også på efterskole, der foregik også en masse socialt, som, som jeg reflekterede over, eller det var gymnasiet. Selvfølgelig var der en krise der, eller whatever. Men er det ikke nødvendigvis problematisk? Men det er også Guds måde at handle ind i vores liv, på at han bruger det liv, der ellers er, til at
0: tale ind, ind til os er der en sammenhæng mellem frafald og vækkelse? Altså, øh, kommer, kommer vækkelserne, i de, øh, når, når lyset er tæt på at gå ud, eller det er mørkest. Altså øh, Der er mange øh, beretninger, for eksempel eller øh, om missionærer, der kommer til nye områder, til nybrugsarbejde, som, som fænger ild på en, på en særlig måde. Det sker ikke altid. Det sker bestemt ikke altid, men, men, men der er alligevel nogle gange, hvor, hvor, hvor det er som om, at der var ånden øh, rører sig på ny eller for første gang, så, så sker der noget. Og, 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 og det er derfor nogle gange kræver lidt en, altså vi kan synes at vækkelse er spændende, men, men nogle gange er baggrunden egentlig den triste, at Guds ord var blevet glemt, var blevet øh, forsømt, øh, vi, 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 vi var øh, moralsk øh, ufører ikke levet som Gud ville, og det er baggrunden for, at ånden på ny kan komme ind og arbejde. Eller er det at stramme den?
1: Ja, jeg tror, du kan have ret i, at sådan, sådan vil det ofte være. Øh, jeg jeg kommer til, øh, øh, kom til at tænke på to ting. Dels, øh, jeg har hørt, at i 1820'erne i, i Danmark, så var der færre, der gik i kirke, end der er i dag. Og det, det lyder helt vildt i, øh, ja, <laughs> i mine øre i hvert fald, fordi jeg ja. Tænker at vi lever i et forholdsvis sekulariseret land, hvor at hvor mange ikke går i kirke, men ja, alligevel så var det i, i, i den situation, at, at Guds ånd så kom til og ja, og bragte vækst over Danmark, sådan så at, at der skete en helt gennemgående forandring og og den den steg helt dramatisk. Så, så det tænker det, det, det kan ske. Jeg, jeg kommer også til at tænke på et andet øh, bibelsk eksempel øh, faktisk øh, fra anden Kongebog øh, kapitel 22, hvor at øh, Hilkia han lige pludselig finder øh, lovbogen, eller Bibelen ind i øh, i templet. Hilkia der var konge i øh, i Juda
0: i, i Sydrihede. Lige mm, præcis. Ja,
1: ja og, øh, og, og og der kan man sige okay det er jo alligevel en, en situation hvor at de åbenbart har glemt Bibelen. Og, men de genopdager Bibelen, og de tager det ind over sig og siger, at vi er skyldige over for Gud, og så prøver de at gøre op med alle de ting i deres liv, som ikke er, som, som de bør være. De, de bekender det for Gud, og, 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 og det virker en, en vækkelse i, i folket igen på en, en dårlig baggrund.
2: Men ja. noget, noget af det vigtige det er jo... En ting er, om, om, om det, øh, det er ikke sikkert, at det kan gøres til en, en, en regel i Guds rige, at, at vækkelser altid kommer efter ja. nedgangsperioder. Det, det, det tænker jeg ikke, det er. Vi kan ikke binde Guds ånd. Vi kan ikke binde Guds på den måde, og vi, kan ikke, og vi har heller ikke nødvendigvis en forventning om, at, at sådan vil det være altså, altid, for nogle gange fortsætter nedgangen, måske bare i en periode, vi ikke kan forstå, hvorfor det skal foregå så længe. Øhm, men, men det, men det vigtige i den situation med Helkia, det er jo, at Gud han har ikke nogen børnebørn, har man jo sagt. Altså, det er jo ikke sådan, at, at, at øh, bare fordi at man engang gang har været kristen, bare fordi at øh, man er vokset op i en kristen sammenhæng, eller Danmark har været et kristen land, at, så er det sådan, det er. Altså på en eller anden måde, så er der noget, der skal fornyes igen og igen. Og, og, og det tænker jeg noget af det, som, som kendetegner vækkelsen. Det er, at hvis ikke der er vækkelse kontinuerligt, så dør troen i hvert fald. Og, og er, det så, er det så på baggrund af en, en nedgangsperiode, eller en forfaldsperiode, når der så kommer vækkelse? Måske, måske ikke, men, men det, vil i hvert fald, det vil i hvert fald føre til nedgang og frafald, hvis ikke der kommer en kontinuerlig vækkelse.
0: Og, og det er der, vi igen har den der skælden mellem øh, vækkelse som noget øh, enkeltvis øh, kan erfares, og alle erfarer som kristne på et eller andet tidspunkt i deres mm. liv i en eller anden variation og noget, som kan være en bølge, hvor mange har den individuelle erfaring af vækkelse øh, på samme tid, og det derfor får indtry- udtryk af det, vi kender som, eller tænker om som vækkelse. Øh, ja, ja, nu, Anton, du berørte lige en lille smule øh, med eksemplet der fra Anden Kongebog, at der var noget med en, en synds erkendelse. Ja. Det får mig til at stille spørgsmålet. Kan vi sige noget om nogle kendetegn på en bibelsk vækkelse? Altså... Lige nu har vi en stor tendens i tiden, vi kalder woke. Det kommer jo af ordet vagt, altså af ordet fra virkelse. Og det er jo netop tanken om, at der er nogen, der har sovet, og som nu får syn for noget, som, som vi har som, som været blinde for, og som vi må tage til os. Der er hele ideen med woke, men, men, men jeg vil våge den påstand, at, at, at de ting, man får syn på i woke-bevægelsen, er, er ikke en del af de bibelske kendetegn ved en, Sand og sund, åndelig vækkelse. Så, så hvad er egentlig de sande og sunde øh, tegn? Og, og hvornår er der, der er noget, som man kalder vækkelse, men som vi måske skal være lidt kritiske overfor? Kan vi sige noget der? Eller er ånden også bare øh, en ubunden størrelse i det spørgsmål?
2: Altså jeg tænker, en ting er, at ånden er en, er en ubunden størrelse. Det er jo rigtigt, vi ved ikke, hvornår vækkelsen kommer. I det, de lutherske bekendelseskrifter, der siges der, siger, at, at, at troen skabes, når og hvor Gud vil. Og i den forstand er den jo ubunden. I en anden forstand, så, så har Gud jo bundet sig selv, sin ånd, til et bestemt sted, nemlig Stor. Og det tænker jeg er noget af det første, vi kan sige. Altså når man vækkes, det er, at der sker en besindelse på, hvad er det Gud siger? Hvem, hvem er han? Hvor taler han til mig, Æ, apropos ø, bibelvækkelse, at man blev opmærksom på, på Guds ord. En, en anden ting, jeg, jeg, jeg vil bemærke i hvert fald, det er ø, vækkelse i Bibels af at lære Gud at kende, hvem han er. Æ, der er der et vers fra 5. Mosebog, kapitel 32, vers 39, som jeg selv ofte vender tilbage til, når jeg skal tænke på, hvem er det egentlig Gud er. Hvor øh, Moses han, han siger til folket lige inden Israel skal ind i Kanaans land. Indse dog, at det er mig, kun mig, der er ingen Gud ved siden af mig. Det er mig, der dræber og gør levende, har jeg knust, at det mig, der læger. Ingen kan rive noget ud af min hånd. Det vers er jo enormt centralt, både i, i den lutherske reformation og igennem kirkens historie, som en beskrivelse af, hvem Gud egentlig er. Gud han er den, der dræber. Han er den, der gør levende. Der er en dobbelthed i Guds væsen. Og det er for mig at se noget af det, der sker i vækkelsen. Det er, at man lærer den her dobbelthed i Gud at kende, som den, der kræver alt af mig, øh, dømmer mig for min søn, men også den, der gør mig levende, den, der giver mig alt. Så der er en, på en eller anden måde en dobbelt erfaring i vækkelsen, fordi man har med Gud at gøre, og det er en dobbelthed.
0: Så, så det jeg hørt dig sige, det er øh, et par kendetegn, du kaster i puljen, det er en, en bibelklæde, en, 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 øh, en fornyet øh, tilgængelighed af Guds ord, eller fordybelse i Guds ord, øh, og, 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 en, og en tanke om, det er her jeg møder Gud, det er her han taler til mig. Mm. Øh, den anden, at, at, at jeg i Guds ord møder ham, som øh, både lov, den der kræver, den der øh, har krav til mit liv, og som dømmer mig, fordi jeg kommer til kort. Og som evangelie, som den der giver mig det selv samme, han kræver det, jeg ikke kan. Mm. Det giver han mig.
2: For at sætte det på spidsen, så er det vel det, der sker for Hildkia. Altså, han, han finder lovbogen, mm. det er Guds ord. De finder ud af, hvem Gud er. Han er den, der dømmer os. Vi, vi har led i synd. Vi, vi er nødt til at omvende os. Mm. Men så også erfaring af, at Gud tager faktisk imod os, når vi så vender om til ham. Mm.
0: Har du andre ting, du vil kaste i buljen her? Ja, men jeg synes, man skal lige holde
1: lidt tunge i vandet, og man, man taler om vækkelse på den ene eller den anden måde her. Men, men ellers, altså man kan sige, i og med, at det at, at blive vækket og blive gjort åndeligt levende, at det er det, det handler om, så, så når mennesker oplever det i, i stort tal, jamen så vil der ske det, som som sker, når troen sætter frugter i verden i, i, i øvrigt. Så, så jeg tænker, at der vil komme en, en fornyet kærlighed øh, til, i Guds kirke. Der vil komme en fornyet iver for mission. Og, og mange af de der ting, kan vi tænke, det, det, det er ting, vi godt kan, kan, kan se i sådan en vækkelse.
2: Så nogle frugter? Det er ja, det, du, du ja, sætter ja, som? Altså. Ja,
1: det er nok det, jeg vil øh, tænke på. altså Konkret, i, sådan, hvis man skulle tage et historisk eksempel, så, så kan man sige... Øh, øh, meget af den missionsindsats, som har været fra Danmark, den er i høj grad også et produkt af vækkelserne i 1800-tallet. Meget af den øh, diakoni, altså det sociale hjælpearbejde, som ud fra kirken, øh, som er blevet sat i gang i, i Danmark med ja, for eksempel kirkens kors her og ja, institutioner for, for hjemløse og sådan noget der. Det, det var også noget, som voksede ud af, af, af at man ja, genop der... Øh, Ja, troen på, på Jesus og, og, og Guds ord.
0: Øhm. Så der sker en eller anden moralsk... Øh, det vil ofte opleves som en moralsk forbedring. Altså, jeg tror også, du kan knytte øh, abolitionen af slaveriet, ja, ja. opgøret med slaveriet til nogle af vækkelserne. Også sige, mm. øh, den der, det er møde med Gud, og hvor jeg indretter mit liv efter hans ord, og tager det ord til mig som noget, der øh, skal fylde mig. Det får konsekvenser for den måde, jeg lever på. Der bliver nogle ting, jeg gør op med, og som jeg får brug for at kritisere. Og, og, og når bølgen er stor nok, så sker det også på samfundsplan. Det,
2: det er et rigtig godt eksempel. Æh, slaveriets ophør. Altså John Henry Newman, der, der, der skriver... Eller hedder han bare John Newman, tror jeg. Der, der skriver Amazing Grace. John er, Newton. John Newton, det er det, han hedder. John Henry Newman, det er ham, æh, katoliken fra slutningen af den John han. Newton. Æh, han er jo slavehandler at blive kristen, skriver Amazing Grace, og er jo en af de bærende kræfter i i, i opgøret med med slaveriet i i Storbritannien. Men men når du så siger moral, så så kommer jeg til at tænke på i mange år i amerikansk politik, på på, det, der jo både er en kirkelig og en politisk højrefløj i i det amerikanske landskab. Moral majority. (laughs) Altså, hvor der var en eller anden tanke om i 70'erne og 80'erne hos Jerry Falwell og de der folk, at hvis bare vi kan styre USA efter kristne principper, en moralsk majoritet, at flertallet har i virkeligheden end et at lige efter et tidbud, så kan vi på en eller anden måde vække hele den amerikanske befolkning, gøre gør alle kristne. Mm. Øhm, og jeg tror jo, frugterne, som man efterspurgte i Moral Majority, øh, en kamp imod den, den frie abort, og, og, og nogle øh, principper for ægteskabet, og alt muligt, var usundt og godt. Men på en eller anden måde, så vendte man rækkefølgen om det. Det mm. blev frugterne, der skulle skabe vækkelsen, eller, eller i hvert fald man tvang frugterne ned i halsen på folk så at sige, for at skabe en vækkelse og ikke omvendt. Så, så der er et eller andet, der kan blive usund i hvert fald i, i hvad der skaber vækkelsen. Hvor, hvor er det, vi kigger hen? Øhm.
0: Du begynder at nævne nogle navne der fra, fra, fra øh, de sidste årtier i USA. Også nogen, der er kommet derfra med meget blakket moralsk gry, som senere er blevet taget i almuligt muligt skidt, og som viste, at den... den øh, det, man prøvede at trække ned over andre, det, det var en dobbeltstandard standard, som man ikke engang selv tog alvorligt. Så, så nu kommer vi også lidt ind i, hvad, hvad, hvad faldgrupperne er faldgrupperne ved virkelse? Altså, øh, det er også noget, man kan, man, kan, øh, man kan manipulere med, eller noget, man kan have en agenda i, noget, man kan blive dobbeltmoralsk i. Det,
2: det er i hvert fald, da det bliver vigtigt at, at holde fast i formuleringen fra øh, lavsbuk til bekendelse, altså når og hvor Gud vil. Altså, hvis vi får en eller anden idé om, at vi kan skabe vækkelsen på en kunstig måde, om det så er politisk i moral majority, der måske er her 30-40 år senere, det er jo en af de nemmeste eksempler, og så siger, ja okay, man bliver nok ikke kristen af, at stemme på Ronald Reagan. Men, men, men det er en tydelig faldgruppe, men vi har den måske også selv, nogle gange i vores tradition. Mm. Jeg, jeg tror, mange gange har man forventet, at, at vækkelse primært finder sted, hvis man har en hel vækkelsesuge med, med vækkelsesmøder. Eller måske yngre generationer har en tanke om, jamen vækkelse er vel det, der sker, når der virkelig er god lovsang. Altså at vi på en anden måde får nogle nogle særlige arbejdsformer, som vi forventer, at dem må Gud jo velsigne, fordi det er jo sket før. Der tænker jeg, der er en faldgruppe i hvert fald, at vi forsøger at binde Gud sådan til en bestemt arbejdsform. Eller en bestemt forventning til, hvordan det skal foregå. Jeg har lyst til at,
1: at smide en, en kritik på banen af det her med vækkelse. Jeg, jeg, øh, jeg, øh, jeg, jeg læste en bog, som hedder The Way of Salvation in the Lutheran Church, af en, der hedder George Henry øh, Gerberding, eller... Geo, Henry Gerberding, han var nok uh, tysk-amerikaner, tror <laughs> jeg, ja. hvor han uh, kritiserer rigtig meget uh, det her med vækkelse som noget, der netop ikke er luddersk. <laughs> uh, fordi, uh, og, uh, ja, han har flere kritikpunkter, uh, men, men et, af, et, et af kritikpunkterne, det er det her med, det, det bygger på en opfattelse af, at Guds ånd, det er en, som virker sådan helt uafhængigt af noget, hvor at, det, det vi egentlig lærer i Biblen det er jo, at Gud, han virker gennem midler at Gud han, øh, bruger duben, hvor han øh, genføder og levende gør. Okay, så Gud øh, altså, då, dåben er faktisk et, et middel, hvor igennem Gud han handler. Eller, eller vi, kunne, vi kunne sige det samme om, om nærværende, at det er et sted til fornyelse. Jeg, vi kunne sige det om, om øh, Guds ord. Øh, så hvad, 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 hvad tænker I om den kritik egentlig? Altså, øh, at, øh, at det her med... Øh, med vækkelse, når vi taler om det, jamen så, så kommer vi til at løsrive Guds ånd fra, øh, fra hans midler, de, de steder, hvor han har sagt, at han egentlig vil virke igennem.
0: Det, jeg havde egentlig tænkt mig at stille mig jeres spørgsmål ja. lidt om vækkelse var luthersk, og nu, nu, nu tager du den op, i også? Fordi det, øh, det, det er jo netop det noget af det, man kan opleve, at, øh, at, at vi gør det, som man har gjort mere i det reformerte. At man har en større afstand. Øh, 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 altså dem vi kender som baptister og øh, presbyterianer og, og pindelsefolk for den sags skyld osv., som, som hører til en anden del af reformationen end lutheranerne, at, at der er en større afstand imellem ånd og ord, øh, og at on øh, vil man sige, ofte virker samtidig med ordet, men, men den virker ikke igennem ordet, sådan som det har været meget vigtigt for lutheranere at slå fast og sige, Guds ånd virker gennem Guds ord. Der er ikke sådan en lovmæssighed i det, så alle, der hører Guds ord, kommer til tro. Ånden virker når og hvor han vil, som du refererede fra den afspurgske bekendelse, men, men når han virker og hvor han virker, så er det altid gennem ordet. Ja, og det, og
2: det den bekendelse siger, er jo, at, at, at troen skabes når og hvor ånden vil. Men, men, men hovedpunktet i ludersteologi er jo lige præcis, som du nævner, altså ånden virker altid gennem ordet. Mm. Altid gennem sakramenterne. Ordet vinder ikke virkningsløst tilbage, Jamen, som der, ja. der står i vildt. Ja, 6, 5, 10 og 11 ja. i går. Altså, ja. det, det er som regnen. Det vinder ikke virkningsløst tilbage. Det gør en forskel. Det er ikke sikkert, at, at, at det ikke bliver tro i det her tilfælde, men det virker
0: altid. Ja. Og, og der for mig at se, så ja, jeg er nok mindre kritiker over for øh, vækkelse end den gode øh, Geo, som ja. du læste fra der. Men jeg tror alligevel, han har en væsentlig pointe, vi bare sådan reflekterer lidt over. Og det er netop, som vi har haft, er der et kendetegn på vækkelse? Og det kendetegn, det er lidt som du listede op, Lars, at, at, at der, er, der må være et eller andet, hvor Guds ord får en renaissance, får, får en ny plads, og at det er Guds ord forstået i lov og evangelium, Guds ord, som, hvor vi møder Gud i alvor og i noget i dom og i frifindelse. Og, og, og så er vi nemlig tilbage til, at han har virket igennem ordet. Mm. Men hvis vi forstår vækkelse mere som sådan en psykologisk erfaring eller åndelig erfaring, hvor hvor fokuset kommer til at ligge på mine følelser og på på min oplevelse, så risikerer vi at koble det fra hinanden, og og der vil du kunne finde noget, som folk har kaldt vækkelser igennem tiden, som efterfølgende ikke... kunne, kunne, altså, hvor, hvor man ikke kunne finde de der to elementer af, mm. at, at Bibelen og, 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 og Gud sådan forstået øh, var til stede.
2: Der er jo en spænding i det her, og, og der tror jeg, at, øh, hvad det, du kalder ham der, han hedder Geo-Henri Gerberding, øh, Deutsch Sprache. Øh, altså, der er en pointe hos ham, som er vigtig, for at undgå at give det der psykologiske pres, at du skal opleve noget bestemt, du skal have far et bestemt mønster, før du kan kalde dig kristen, og, og du skal have, jeg tror det, det kan være en risiko i, i tidligere tider, i vækkelsesperioder, eller hvis man øh, hvis nu øh, moster og søster og bror, tog til Asbury og oplevede noget vildt fedt, og man så sidder hjemme og tænker, er jeg så uden for det gode selskab, er jeg bare ikke blevet berørt af ånden i, i det her tilfælde? Der tror jeg der er en påmindelse hos ham, altså mm. det er i ordet, det er i sakramenterne, du møder det igen og igen. Og samtidig så er det jo vigtigt, ikke at gøre det til øhm, ja, altså en, en død modtagelse, hvor man bare går til nadver, eller læser i sin bibel, og så er det mm. det. Fordi vi har også lignende som Sædmanden, altså der bliver, der bliver sået noget i jorden, og, og hvis ikke det bærer frugt, hvis ikke det, det modtages øh, aktivt, så, så dør troen jo. Mm. Og, og det tænker jeg jo, er, er noget af det der er vækkelsen, altså kommer der frugt? Vokser der noget op bagefter, eller er det bare stillestående? Øhm, der tænker jeg, at der er en spænding, vi er i hele tiden, og fokusere på, på det objektive ord, døben, äh, sakramenterne, og samtidig den subjektive modtagelse af det. Den må heller ikke forsvinde. Det er det, det spændingsfelt.
1: Jeg, jeg, jeg læste et sted, øh, hvor, hvor, hvor at, der, der var en sammenhæng var i USA, også i 1800-tallet, hvor at, øh, det der er nogle steder Var ligesom en forventning Om at den omvækkelse Det er sådan et fænomen Som kommer øh, En gang imellem Sådan der femte Til 15. år og, øh, og så kan det jo godt Blive sådan lidt når man og øh, jeg, jeg har ikke fundet vidt i min øh, personlige tro Jamen så bliver jeg nødt til At vente 5 til femten år Indtil at øh, Guds ånd pludselig øh, Falder ned fra himlen Og, øh, og så, øh, så Så har jeg mulighed for At, øh, at komme til tro men, men indtil da Så er jeg Ildestet ikke? <laughs> hvor, hvor jeg tænker Jamen der er, der, der bliver det heller, Der bliver det også Lidt uheldigt ikke? Altså fordi Øhm, Uden han har netop, øh, hvad skal man sige, valgt at bruge øh, de her midler øh, til, til fornyelse Og hvis vi, vi løsriver, øh, hvad skal man sige, ånden for meget fra, fra midlerne så, øh, Ja, og,
2: ja. Og, så, og så ekstremt finder man jo nok ikke et eksempel på i Danmark Det, det ja. skal jeg ikke kunne sige, men, ja. men det tror jeg jo ikke Men, men man kunne, jeg kan jo sagtens forestille mig at have også mødt flere mm. øh, unge, der giver udtryk for unge kristne Der siger, jamen, jeg oplever ikke noget, når der er lovsang jeg synes ikke, det siger mig noget som helst. Jeg er slet ikke en del af det gode selskab, nærmest. Altså, de andre oplever på en eller anden måde noget under lovsangen, men, men for mig der er det bare koldt. Ja. Det her, der er der jo en styrke jeg kunne sige, ja. jamen, det er jo ikke nødvendigvis vækkelsen. Læser du din bibel? Mm. Er du blevet døbt? Tager du imod øh, nadvaren? Jamen, så har du også lov til at tro på, at der Gud dig. Mm. Også når der måske ikke lige er en vild fed erfaring til lovsangsaften. Ja. Altså... Der er vi ind i det der igen med, med, med at binde gud til, til en bestemt måde at tænke på. Ja,
0: jeg, jeg, øh, jeg, jeg, jeg er nok et kritisk menneske eller jeg et skeptisk menneske, sådan tror jeg, jeg er lidt af naturen og det, 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 det prøver jeg at balancere lidt, når jeg møder folk der. Altså jeg, øh, når jeg møder folk der er helt vildt glade og, og har er sådan hele køre. Øh, for eksempel over det åndelige, så kan jeg mærke, at jeg, jeg har sådan en indre skeptisk, så den prøver jeg at jævnligt... Man er fra og, Vestjylland? Man, man er nemlig fra Vestjylland, også? Så, så jeg, den prøver jeg sådan, at... Øh, jeg at den til side, og så samtidig så, 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 så tror jeg også, den minder mig om et eller andet, jeg bør være bevidst om, fordi jeg kan godt glæde mig i situationen, og det vil jeg, det vil jeg øve mig i at gøre, øh, når jeg møder dem, der er oppekører. Og, og jeg har selv haft situationer i mit liv, hvor... hvor jeg har haft en stærk øh, åndelig erfaring, som, som jeg tror sådan set har været god, og, og, og det glæder jeg mig over dengang, og, og derfor vil jeg glæde mig med dem, der er glade. Og samtidig så er der altid den risiko, at hvis min fornyede forhold til Gud er koblet sammen med en stærk følelseserfaring, hvad så, når de følelser dæmper af? Jeg har haft venner, som har været afsted på. på Diverse bibelskoler i udlandet er karismatiske tilsnit, og de kommer hjem, og de var helt oppe at køre. De havde mødt Gud for første gang for alvor i deres liv. Det var helt tydeligt, de, de havde oplevet ham, at han virkelig, han virkede stadigvæk, han gjorde en forskel. Han, de, de havde set mirakuløse ting og, og haft stærke følelser. De var et andet sted. Det var helt tydeligt at mærke dem som mennesker. Og, og da jeg så mødte dem et år eller to senere, så kom de ikke længere i noget kristent sammenhæng. Og når jeg spurgte lidt ind til hvorfor, så var øh, en, en af de tydelige øh, begrundelser, det, det blev robrød. De kom hjem tilbage til, t- til en hverdag til kirker, hvor du ikke oplevede det samme, i hvert fald ikke oplevede det lige så ofte. Og, og så fikst det ligesom ud. Og for mig så stod det tilbage som vidensbygler om, at jeg er ikke, jeg, er ikke, jeg er ikke sikker på, at de virkelig havde haft en Egentlig vækkelse i første omgang. Men de havde mærket noget godt. Og det kan du gøre i alle mulige situationer. Og hvis det bliver koblet på navn af kristen, så, så, så kan man tro, at det er åndeligt. Men, men, men der hvor Guds menighed i al den sprogede øh, og lidt slattende, øh, man møder op hver søndag, det er sådan øh, en blanding af, af forskellige mennesker ja. og en, 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 en halvopbyggelig, semikedelig prædiken, og, og sådan så er der liv nok for mig? Er det, er det virkelig Guds ord, og noget, jeg har fundet glæde i, eller var det de der følelser, out of this world, som, som havde fanget mig? Mm. Øh, og, og det er sådan en af de der faktorer, som, som jeg, ja. jeg... Jeg
1: tænkt på øh, Don Carson, en kanadisk teolog, som en af sine bøger, øh, refererer en, en, en oplevelse med en, en lejrleder, som øh, siger på, på lejren der, og på den her lejr vil vi ikke have nogen falske vækkelser, så I skal huske at gå tidlig i seng. Øh, og, og det synes jeg er meget fint, det der med, at øh, jamen, der, altså, vi kan ikke organisere os frem til vækkelse, og vi skal passe på, at vi, vi øh, ikke gør metoderne, eller stemningen, eller, eller de der ydre ting til det, det, som ligesom skal, skal drive en, en vækkelse frem, øh, eller en, en bestemt følelsesmæssig reaktion på et eller andet, fordi det, det kan du godt, <laughs> altså, og... Historien skræmmer ikke. Altså, jeg, jeg ved ikke, om I har hørt om fænomenet The, the Anxious Bench. Nej, oh, ja. det siger man faktisk noget. Ja. Nej, okay, nej. nej. Ej, men, men okay, det, det er sådan et fænomen også fra, fra uh, The Second Awakening i, uh, i USA, som er sådan en... Ja, en, en virkelig åndelig fornyelse, som, som Gud brugte til at bringe åndelig vækkelse i, i USA, men som også bare havde virkelig mange usunde elementer med en, en leder, Charles Finney, som, som på en række punkter mente, man kunne ligesom organisere sig frem til, til, til vækkelse. Og jeg, jeg fandt faktisk et citat af ham. Nu skal jeg lige se, jeg kan finde det. <følgelig>
2: Det skulle du måske have fundet på forhånd, Anton, men ja, det, det var mig, der tænker det, men det altså, det skal du ikke... Jeg på det. Ja, ja, og det er fair nok, ja, altså. Beklærende. Jeg kan nå en anden point, mens du finder citatet. Må jeg det? Nej, for nu har jeg fundet Nu det. har du fundet det, Ej,
1: okay. Han siger om vækkelse, at vækkelse, det er ikke et mirakel, eller afhængigt af et mirakel på nogen måde. Det er bare et resultat af den rette
2: brug af de rette midler. Okay, det er voldsomt citat.
1: Det er rimelig, det er et helt vildt citat, ikke? Fordi, og jeg tror, at, at noget af det som det byggede på, det, er, det var sådan en usund optagelighed af resultater. Altså, det er jo sådan lidt omkring industrialisering og sådan noget der, at man finder ud af, at man, vi kan organisere os frem til meget, og vi, hvis vi bare sætter alting op på et samlebarn, så kan vi virkelig opnå noget, og, og det, det er det så som om, at han overfører det til, til kirken, ikke? Og, og, og så har han nogle bestemte sådan, principper, ikke? Med, hvis du bare... Øh, du, du, kan, du skal have en prædiken-måde, hvor du taler direkte og, 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 og nævner, Lars, du skal omvende, ikke med navnsnævnelse og sådan noget, som vi tænker, det vil måske være uetisk at, at gøre i en prædiken i øhm, Og Men så der virker havde det. De, ja, nej, ja, de, de, de havde ja. sådan forskellige øh, midler, hvor jeg bare tænker, øh, det er usundt. Jeg, jeg hørte også om nogen, der, der brugte, øh, altså når de skulle tale om, om helvede, øh, så... Øh, så brugte de knaldperler og kastede, kastede dem i, i jorden, ikke? For, for ligesom at så skulle der komme røg og, og, og sådan noget der ikke? Hvor, hvor jeg bare tænker, okay det der det er bare så ekstremt øh,
2: usundt men, øhm, men, men, men det er vigtigt, og det nævner du jo også, altså ja. det er jo også at selv i det usunde så, så kan Gud velsigne. det jeg, jeg tænker også nogle af de, de mennesker som øh, øh, du nævner øh, Christoffer altså, og, 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 og mange mennesker gennem tiden der har fået stærke følelsesmæssige oplevelser Det kan jo godt starte der Altså, hvor det faktisk er et møde med Gud? Og så er det vigtigt, at det ikke bliver i den følelsesmæssige oplevelse. Det er vigtigt, at, at det ikke bliver hos øh, knalperlerne og, øh, og midlerne hos Charles Finney, men at, at det, det bliver til evangelium, det bliver til frelse. Men ofte starter det jo der. Altså, i, øh, i visse dele af Asien, der har man jo haft det der begreb, man kalder rigskristne. Kristne, der bliver en del af kirken, ja. fordi at kirken er diakonal og giver mad. Og det tror jeg ikke er en særlig god start, Altså, det er ikke en god start på kristendivet at komme til Jesus, fordi at øh, kristne giver ris. Mm. Men det er ikke så vigtigt, hvordan du kommer ind. Det er vigtigt, at du bliver hen. Det er vigtigt, at du, du øh, lærer Jesus at kende. Ja. Og, og det tænker jeg er også noget af det, der sker i de usunde vækkelser. Ja. Det var måske ikke altid super sundt, men, men hvis bare troen bare frugt på sigt, hvis bare Gud mødte dem på trods af det usund, ja. så, så tror jeg, det er der og, og, øh, altså. Halleluja for det, fordi hvis, hvis parametret var, at vi skulle gøre det perfekt, så bliver det jo en anden form for lovtrældom. Det bliver en anden form for, for krav, man stiller op, at det, det er kun den rigtige vækkelse, der er rigtig. Men, men Gud kan også når og hvor ånden vil og tro. Mm.
0: Nu øh, skal vi øh, lige stille øh, landen her. Øhm, Bede I om vækkelse i Danmark, og, og, og hvad... Hva, hva, øh, hvad lægger I i det?
1: Ja, uh, yeah. nu, nu er jeg kommet til at tænke på, at vi har det faktisk som en del af vores uh, menighedsbøn hver, hver søndag. Vi beder for vækkelse og åndelig fornyelse i vores land. Uh, ja, jeg, jeg beder også ind med om det, og der beder jeg også om, at Gud han vil starte med at vække mig. <laughs> og det er ikke fordi, jeg øh, tænker, at jeg er åndeligt død. Jeg tror, at Gud han har gjort mig levende, jeg tror, han har gjort det gennem sine midler i, i, i dopen. Og, uh, men... En bøn om at Gud han må bevare mig For åndelig søvn At øhm, Gud må holde mig der hvor At jeg er netop bevidst om min egen søn, Og øhm, lever i taknemmelighed Og afhængighed af Guds nåde Det jeg tænker det er, det er en sund Vækkelse
2: Og nu kigger du på mig Skal jeg også svare
0: Hvis du har lyst
2: Ja nej det, det tænker jeg jeg Øh, ikke dagligt, men, men, men jævnligt Og jeg oplever det også, som, som Anton siger i, I fællesskaberne, at det er noget, der Der ligger folk på scene, Og der er mange, der, der beder om det og, og det tænker jeg er et sundhedstegn Altså både på den om vækkelse Som øh, fornyelse hos mig selv Men også om, om dødvækkelse for, for Døde opvækkelse øh, For de mennesker, som man er tæt på Og, og som land øh, Og det tror jeg jo er et udtryk for sund Teologi udtryk for en sund forståelse af, hvad vækkelse er. Nemlig, at det er noget, der kommer fra Gud.
0: Jeg, jeg tænker at alle kristne beder om det. Mm. Når vi beder fader, hvor? Kom med dit rige. Mm. Kom med dit rige. Det, det, det er en bøn, vi kan udlægge den på flere måder. Der er både en komme dit rige i mit hjerte. Øh, der er et komme dit rige, i, 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 hvor der er flere, der kommer til tro. Der er også en må vi som Guds folk realisere dit rige? Må vi udføre det, der hører dit rige til igennem den måde, vi lever i verden på, er i verden på? Komme dit rige er sådan set i en anden forstand en, en bønd om vækkelse i eget hjerte i samfundet, i menigheden. Tak fordi du
2: lyttede med til podcasten Røst. Podcasten er støttet af Luthers Missions Højskole og Maria Mediemission. Vi vender tilbage med en lye.